0: Dit is Kunstmafia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst en antiek wereld. Met Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer zaak 30. Het lijk in het Boeddhabeeld. Hé,
1: waar kom je nou mee, Robert? Wat heb je nou weer gevonden? Dit is zo'n bizar verhaal.
0: en weet je, Het speelt in China, maar ook in Nederland.
1: Ja, maar volgens mij, wat ik eerder van jou al gehoord heb, ook Hongarije. En Hongarije,
0: ja, inderdaad. Ja,
1: een heel internationale zaak. Bizar. Maar goed, uh, mooi verhaal. Maar het begint al in 1996. Want dan koopt architect en kunstverzamelaar Oscar van Overeem... die koopt in Hongkong van een andere Nederlandse handelaar. Hoe heet hij ook weer? Benjamin Rustenburg. Daar koopt hij een eeuwenoud Boeddha beeld voor zo'n 40.000 euro. 40.000 euro. Ja, Robert... Een -beeld. Ik weet
0: het, dat is ook heel veel. En Ik zou hem toch gewoon bij de tuincentrum kopen, denk ik, voor ja. een paar tientjes. Ja,
1: wij in de tuin staan hier. Nou, die, die was ook 100 euro. Ja. Maar 40.000 euro, dat is wel een bijzonder boedebeeld. Maar goed, toch zeggen ze ja, dat er niets aan de hand zou zijn. Maar dit kunstwerk zal spoedig voor grote problemen gaan zorgen... voor deze Oscar van Overeen.
0: Ja, en dat begint eigenlijk um,
1: op het moment dat
0: hij door een restaurateur is dat beeld laten checken. Dat okay. was niet direct.
1: want is uh, ja, een beeld, jaar of zo daarna. Hè, het het stond beeld er... staat enige tijd te pronken in zijn collectie... vol Chinese kunst en oudheden waarover hij beschikte.
0: Ja, hij is een specifieke verzamelaar van, van Chinees decoratieartikelen... van wel duizend jaar oud. En daar ja, er komt er op een gegeven moment een restaurateur langs... en dan laat hij dat checken. En die ziet onder het kussentje een bot... En die, een bot. Een nou ja. Ja, bot. bot. Dus ja, die, een beetje vertwijfelt. En wat doen ze dan? Het is een beetje, ja, heel raar. Lijkt wel een avonturenfilm. S'nachts stappen ze in de auto. En zetten ze dat beeld, ja, op de bank daarnaast, natuurlijk, bijrijden. Een gordel ervoor. Rijden richting het ziekenhuis. Nee, is die gordel ook toch op? Ja, tuurlijk. <laughs> Als je toch moet rennen, dan is dat beeld valt al stukken. Ja, 40.000 euro. En dan in dat ziekenhuis, ja, zetten ze het in een rolstoel. Rijden door de gang heen. Ja, ik, ik, kan, ik kan me dat helemaal voorstellen. En komen ze bij de CT-scan. Laten we er doorheen gaan. En wat zien ze? Een onwerkelijke ontdekking, Rick. In het Boeddhabeeld zit een menselijk skelet in de lotushouding. Nee. En de scans liegen niet. Dus het is niet alleen een kunstvoorwerp. Maar het is ook de laatste rustplaats van een overleden monnik.
1: Oké, okay, maar die, die hebben ze dan gewoon in feite vervoerd vanuit China naar Nederland ook. Ja, dat is blijkbaar een gebruik. Dat ze dus, nou
0: ja goed, de Egyptenaren deden hun mummies in een, een sarcofaag... en in China
1: klaarblijkelijk af en toe in een beeld. Maar gewoon met een vliegtuig vanuit Hongkong naar Nederland. Ja, ik denk <laughs> niet dat hij in de handbagage zat, anders hadden ze het misschien wel eerder gezien. Misschien zat hij toen ook al in de gordel. Nou ja. Maar goed... In 2014 besluit Oscar van Overheen voor een expositie in het Natural History Museum van Budapest het beeld daar uit te lenen. Vind ik wel een beetje vreemd natuurlijk. Ja, kijk, hij zal
0: onder de musea wel bekend zijn als een verzamelaar. Want uh, ja, een beeld van 40.000, hij had veel meer hij verzamelt heel veel. Dus ja, dan is hij waarschijnlijk bekend en krijgt hij zo'n uitnodiging. Dan zeg je ja, dat, dat stuur ik wel op. Misschien was hij iets vergeten, het was toch alweer zo'n uh, tien jaar geleden.
1: Ja, en je vergeet natuurlijk dat er ook een lijk in zat. Dat, uh, ja, het is toch sowieso vreemd <laughs> als je dat in je huiskamer hebt staan, maar goed. Door dat Boedapest-gebeuren, door die tentoonstelling al daar, zien ook de inwoners van het Zuid-Chinese dorpje Shangun de beelden uit Budapest. En Robert, zij barsten spontaan in huilen uit. Zo schrijft althans de Chinese media die het drama dus blijkbaar behoorlijk opschroeft. De dorpsoudsten beweren dat het beeld eind 1995 uit hun tempel zou zijn verdwenen. Gestolen.
0: Ja, dat kan ongeveer wel kloppen met de tijd
1: van aankoop. Ja. En nu zou het dus terecht zijn voor die Chinezen. Het dorpscomité van Yongchun wijst op de Chinese karakters... die volgens hen aantonen dat het beeld aan hun dorp toebehoort. Maar... Zonder opgaaf van reden trekt de eigenaar van het beeld, Oscar van Overheem... het beeld terug uit de expositie.
0: Ja, hij voelde dus toch waarschijnlijk wat nattigheid. Maar goed, honderden inwoners uit het dorp ondertekenen een brief... die ze via de Chinese ambassade naar premier Mark Rutte sturen. Ze pleiten voor de terugkeer van de Boeddha. Er volgen gesprekken tussen de dorpelingen en Oscar van Overheem... om het beeld terug te krijgen... Maar die lopen op niets uit. Over wordt achterdochtig en vraagt volgens de Chinese media plots miljoenen dollars voor het beeld. 20 miljoen dollar heb ik ergens gelezen.
1: Wauw. 40.000 euro en nou 20 miljoen dollar. Ja, daar is, er is wel, wel bijzonders mee. Er is dan. wel
0: een verklaring voor, want dat beeld zat op een kussen. En dat kussen was gedateerd in de Ming-dynastie. Ik kijk niet op een jaar meer of minder, maar ongeveer 900 jaar geleden. En dan is die inderdaad rond dat bedrag waard. Maar het lichaam blijkt 100 jaar ouder te zijn, en dat beeld. En dan is het de Song-dynastie. Nou Rick, en dan, dan weten we allebei natuurlijk. dan zijn het de grote getallen. Dan worden het miljoenen dollars, ineens. Dus ja, dat is zeg maar de verklaring die daarachter zit. Nou ja, de dorpswoners stappen naar de rechter en spannen een zaak aan tegen Oscar van Overeem. Het beeld moet terug naar de tempel waar de monnik thuis hoort.
1: Dat vinden ze. Een vertegenwoordiging van het dorpscomité uit Yangtjoen... vliegt zelfs speciaal voor de zitting over naar Nederland. In oktober 2018, Robert, dient de rechtszaak in Amsterdam... waar de emoties inderdaad af en toe hoog oplopen. Oscar van Overeem slaat met zijn vuist een keer op tafel... Als er zoveel bagger overheen wordt gestort... is het tijd om daar palen perk aan te stellen, zegt hij. En dat laat hij dan ook de rechten weten. Hij bood eerder aan om het beeld wel terug te geven aan China... maar niet naar een of ander gillend dorp... dat zomaar beweert dat het van hem is. Overeem stelt eisen, maar daar willen de Chinezen weer niet aan voldoen. Ja, en uh, inmiddels
0: is ook bekend geworden... wie er dan in dat Boeddha-beeld zit te mediteren. In die lotushouding. Het gaat om het gemummificeerde lichaam van Zhang Hong Sushi. Sushi. Met een Z-rik. Ja, een Z. Hij komt niet uit Japan.
1: Nee, een monnik van, uh, van 37 was hij.
0: Ja, en uh, nou, ruim duizend jaar geleden leefde hij in dat dorp. Of in die regio. En stierf nadat hij zichzelf had uitgehongerd. Zijn stoffelijk overschot werd gemummificeerd. En vervolgens in een goudkleurig beschilderd beeld van pleisterwerk geplaatst en gehuisvest in de tempel van het dorp.
1: Wauw, he. En dan jezelf uithongeren. Dat is toch ook wel een uh, bijzonder... Uh, anekdote. ik hier een korte
0: opmerking plaatsen? Ik was een afgelopen jaar op vakantie... in het Verre Oosten. Ik geloof dat ik het jou verteld heb. En daar zat een monnik... Op een, ja, in een glazen koepel. En die was gewoon 50 jaar geleden overleden. En ja, dat was helemaal ingevallen... als een soort mummy. En die zit daar nog steeds. Dus... Niet in een beeld, maar ja, dat gebeurt dus wel in die boeddhistische uh, tempels.
1: Ja, nou goed, laten we maar even weer kijken dan naar Oscar van Overheem. Want die doet namelijk zelf ook onderzoek. Hij meent dat het niet om hetzelfde beeld gaat. Hij zei, ik kreeg te horen dat er een gat in de linkerhand van het beeld zou zitten... tussen de wijsvinger en de duim. Dat zou zo groot zijn dat er een vinger in past. Ook de nek van het beeld zou gebroken zijn... Maar dat was bij het beeld dat ik gekocht had helemaal niet zo toen we het kregen. En vervolgens heeft hij nog super high-tech scans laten maken. Waar je net over vertelde. En daaruit bleek ook dat er geen gat zat tussen de wijsvinger en de duim.
0: Ja, dat was dat spannende verhaal in dat ziekenhuis natuurlijk. Maar ja, die scans laat hij niet in de rechtbank zien. Die heeft hij niet. Dus het blijft maar bij een verhaal. En de Nederlandse advocaat Jan Holthuis, die het Chinese dorp vertegenwoordigt... zet grote vraagtekens bij dat verhaal. Hij betwijfelt of het onderzoek goed is uitgevoerd. Want Van overeen heeft geen toestemming gegeven... om het beeld door onafhankelijke experts te laten onderzoeken. Bovendien had hij als ervaren handelaar moeten vaststellen... of het om roofkunst ging, al dus Holthuis. Roofkunst? Ja... Ja, ik, ik, ik kan daar ook wel in komen eigenlijk, toch? Er zit een lijk in het uh, beeld. Ja, het is, dat is toch iets heiligs of iets heel bijzonders. Dat is niet zomaar een stukje decoratie.
1: Ja, en ook een moederbeeld. Maar goed, de rechters in China, waar de zaak ook speelt... komen ondertussen wel tot een duidelijke uitspraak, Robert. Het gaat volgens de rechters wel degelijk over de 1e eeuwse monnik... de gevierde heelmeester en prediker uit Jiangchun. Gebaseerd op al deze feiten... inclusief oude foto's... zijn kledingkroon en draagstoel... die in het dorp achterbleven... gelasten zij dat de Nederlandse verzamelaar... het gestolen reliquie... terug moet geven aan het dorp. Bovendien gaat het natuurlijk om een stoffelijk overschot. Een lijk. En niet zomaar alleen een beeld.
0: Ja, dat is wel... Uh, dat is heel erg waar, vind ik. In december 2018... volgde uitspraak. De Nederlandse rechtbank... Oordeelt dat de dorpscomités geen rechtspersonen zijn. Ja, een heel juridisch dingetje dit. En daarom geen procedure kunnen voeren. De zaak van de Chinezen is voor de rechtbank niet ontvankelijk. Of het beeld nu wel of niet aan hun toebehoort... de Yangtunse theeboeren gaan met lege handen naar huis. Althans, voorlopig. Want ze kunnen nog in beroep tegen de uitspraak.
1: Ja, de vraag is natuurlijk dan, Robert, of dat nog wel zin heeft... Ik heb inmiddels begrepen dat in 2020, dat er in China wel degelijk een uitspraak is geweest, dat het boedelbeeld gewoon terug moet komen naar het dorp. Maar daar staat het nog niet. Van Overheem verklaart namelijk dat hij het beeld niet meer in zijn bezit heeft. Onder druk van alle negatieve publiciteit deed hij het beeld in 2015 al van de hand, is zijn verhaal. En aan wie hij het verkocht heeft, wil hij niet kwijt. Het is wel allemaal heel onduidelijk. Ja, inderdaad. Hij zou afgesproken hebben om de koper anoniem te houden. Nou ja, Robert, waarom dat nu weer? Hij wil nog wel kwijt dat het gaat om een Chinese zakenman. Ja, en Oscar van Overheem heeft ook geen bewijs van verkoop, Robert.
0: Nee, dat is wel typisch. Hij, hij weet zelfs de naam niet meer aan wie hij het verkocht heeft. Overeen beweert dat de man zijn Chinese naam nooit heeft genoemd. Alleen zijn Engelse naam.
1: Nou ja, dat, dat gebeurt wel eens. Maar ja, als je een, een zaak met elkaar aan het doen bent... dan wil je toch ook wel uh, de Chinese naam weten. Tuurlijk, je
0: geeft elkaar een hand en dan... Maar die, die Engelse naam, die heeft hij ook niet onthouden. Nou, een heel slecht geheugen. Ook al noemt hij niet de Engelse naam... de verzamelaar zat zodanig met dat beeld in zijn maag... zowel zakelijk als privé... dat hij het aanbod van de anonieme koper gelijk aanneemt. Nou, en weg.
1: Rammelt. Zeker als je al die bedragen hebt gehoord... waar we het zojuist over hadden.
0: Als hij inderdaad zegt dat het miljoenen waard zijn... dan... ja, dat,
1: dat was hij niet vergeten overigens. Maar goed, de twee verzamelaars... of handelaars... hoe we ze ook gaan noemen in het vervolg... komen dus een ruil overeen. En daardoor is er ook geen papierwerk... waardoor de nieuwe eigenaar... echt niet te achterhalen zou zijn. Ja... Hij wilde dat niet, zegt van overeen. Hij zei, ik ben de sigaar als mijn naam bekend wordt. Advocaat Holthuis van de Chinezen vindt dat een raar verhaal. Ja, wij en, toch ook wel. En Wij ja. toch eigenlijk ook wel. Je houdt je touwtje verhaal dit. Ja, ja, dat is inderdaad een houdtje touwtje verhaal met een uh, Boeddha-beeld. Maar volgens Holthuis hebben de twee verzamelaars een plan bedacht om het beeld dus te verduisteren. Ook acht hij het mogelijk dat Overeem het beeld gewoon nog in zijn bezit heeft.
0: Ja, dat zou ook nog zomaar kunnen natuurlijk. Nou ja, Oscar van Overeem wil er niets meer over zeggen. Het beeld is niet meer van hem en hij weet ook niet waar het dan wel is. Als een schrale troost geeft hij aan dat de nieuwe eigenaar ook wel wil dat het teruggaat naar China. Nou, ik begreep dat het een Chinees was, dus dat lijkt me logisch. Hoe dat in zijn werk is gegaan en waar het in China dan beland is, dat is nog steeds een mysterie.
1: Ja, en de vraag is natuurlijk ook, Robert, is het wel al in China? Want er zou ook iets bekend zijn dat de nieuwe eigenaar van het in de lotushouding zittende beeld in overleg zou zijn met een Taiwanese familie die de Boeddha aan het dorpje zou willen teruggeven.
0: Ja, het zijn wel allemaal heel positieve verhalen dat het allemaal goed gaat komen, maar voorlopig nog geen foto opgedoken of geen goed verhaal opgedoken... over of het nou echt teruggekomen is in, in de tempel van dat dorp.
1: Nee, ik denk wel dat we hier nog wel eens een keer op terug gaan komen. Of het nou over een maand is of over vijf jaar... zal dat beeld toch wel een keer boven water gaan komen.
0: Ja, natuurlijk. Dat staat gewoon ergens. Of het komt misschien wel weer terug in een tentoonstelling, wie weet. En, en dan begint de hele riedel van voren af aan. Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetendee.com kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus
1: voorjepot.com kunstmafia.